0: descubrirás, al igual que hice con mi vida, cómo puedes pasar de sentirte vacío, sin propósito y con malos hábitos a disfrutar de cada día desde una paz interna, con una dirección que le dé sentido a tu vida y con hábitos enfocados a mejorar tu futuro y disfrutar tu presente si sientes que algo tiene que cambiar, este es tu podcast este episodio es la parte 2 de una serie de 3 episodios en los que te cuento lo que te falta en la vida lo que has estado omitiendo todo este tiempo y por lo que no sientes que tu vida tenga un propósito te lo cuento para que puedas sentirte verdaderamente conectado contigo mismo, para que todo lo que haces en tu día a día, cada día de tu vida, tenga un sentido, un propósito, para que cada día puedas sentir que merece la pena vivir ese día. Entonces, lo que dijimos en el episodio anterior fue que todos empezamos haciendo cosas sin previamente vivir en paz. Y por eso hacemos cosas, y por eso hacemos cosas para parchear nuestros vacíos. Y al andar tapando esos vacíos, hacemos cosas sin un propósito claro. Y aunque estemos haciendo cosas, estamos perdidos. Así que, como dijimos, tenemos que seguir estos tres pasos para poder sentir que cada día merece la pena vivirlo. Paso 1. Consigue vivir en paz. Consigue tu paz mental. Sé capaz de vivir en paz. Es decir, que no te afecten las cosas a través de entender que todo es. Que no todo es solo positivo o solo negativo. Entiende que desear es sufrir. Que hay un ego que va a hacer que siempre quieras cosas que no necesitas realmente. Y un ego que siempre te va a mentir, te va a hacer creer que no estás bien, que te falta algo. Pero en verdad, no necesitas todo eso realmente. Paso 2. Desde la paz, desde el no ego, desde la certeza, autoestima, confianza y sobre todo conciencia, decide qué quieres para tu vida. Y paso 3. Haz, actúa, toma acción para acercarte a la vida que has decidido que quieres desde la conciencia. Entonces... En la parte 1 de esta serie vimos la importancia de seguir estos tres pasos. Hoy veremos cómo conseguir esa paz por encima, sin entrar en muchos detalles porque es un tema muy extenso y ya lo he tratado en muchos episodios. Puedes escuchar, por ejemplo, el número 66, cómo conseguir la paz mental. Para vivir en paz, tener paz mental, a grandes rasgos, tienes que comprender como una verdad que todo es. Que todo tiene parte positiva y parte negativa. ¿Y cómo eres capaz de comprender eso? Teniendo evidencia de tu pasado. Evidencia de que todo aquello que creías que era negativo, en realidad resultó tener la misma cantidad de positivo. ¿Y cómo eres capaz de recopilar toda esa evidencia? Sentándote tú solo, contigo mismo, en un sitio tranquilo y sin distracciones, sin música, sin móvil, nada. Tú solo con los ojos cerrados y dándole vueltas a todo aquello que llevas años evadiendo para que puedas revisar todos los eventos supuestamente negativos de tu pasado y encontrarle la parte positiva. Literalmente yo hice esto en 2020 y para cada cosa que yo creía que era negativa encontré la misma cantidad de positivo en todos los eventos de mi pasado. Así que por lógica, si todo lo que yo creía negativo resultó ser neutro, porque también tiene su parte positiva, entonces si hoy me pasa algo que de primeras es negativo, soy capaz de transportar esa evidencia de todo mi pasado de que todo es, y entonces eso ya no me perturba, ya no me saca de mi paz, porque sé que también me aportará cosas positivas. Lo que suele pasar es que no eres capaz de deducir, de adivinar, de ver, de tener la perspectiva suficiente como para descubrir qué es aquello positivo que me va a atraer. Pero sé con total certeza que habrá la misma cantidad de positivo que negativo, porque tengo la evidencia de todos los eventos de mi pasado que he revisado, analizado y sanado. Entonces, Siguiente paso, ya vives en paz, y gracias a esa paz también tienes una perspectiva menos sesgada del mundo. Y como has tratado ya toda tu mierda, todas las cosas que llevabas años evadiendo, ahora puedes ser honesto contigo mismo, ahora puedes ver las cosas de frente, y por lo tanto puedes hablarte crudo y ver la realidad de tu situación para decidir qué deberías hacer con tu vida. Pero desde un punto neutro, no sesgado por tus emociones. Al ser capaz de ver el mundo así, eres mucho más consciente de todo, y esta conciencia que has desarrollado te va a permitir elegir muchísimo mejor todo lo que quieres para tu vida. Ser consciente de que tenemos un ego que quiere gratificaciones inmediatas, que quiere ponerte las cosas difícil, que quiere que te mantengas en la víctima, que quiere que no progreses, quiere mantenerte bajo esa coraza que hace que no te abras a la vida. Ser consciente de esto te va a hacer ser capaz de decidir qué es lo que quieres realmente para tu vida. Sin entender todo esto, lo más probable es que te pongas metas que no necesariamente quieres, sino que crees que las quieres porque has heredado deseos y metas de otra gente. Tú ves por Instagram a gente yendo de fiesta en un yate por unas playas paradisíacas y al verlo tú también quieres eso. Mejor dicho, tu ego quiere eso. Pero tu ser consciente, tu esencia, sabe que no necesitas eso para sentir que cada día merece la pena vivirlo. Hace un par de años me leí un libro que se llama La experiencia de descubrimiento de John de Martini y al final del libro te hacía hacer un ejercicio que básicamente te preguntaba, ¿qué harías si te quedasen 24 horas de vida? Y yo al hacer ese ejercicio escribí literalmente, estaría con toda mi familia, disfrutaría de que me diera el sol, de la comida y les diría que les amo, me reservaría un rato para estar solo conmigo mismo y estar presente. Quedaría con mis amigos y vería la puesta de sol. Iría a la naturaleza y caminaría descalzo por la hierba. Haría un pequeño entreno al sol y tocaría la guitarra. Haría todo esto intentando estar lo más presente posible. A lo que voy con esto es que no escribí ir a un parque de atracciones, ni ir de fiesta, ni cabalgar a un león, yo qué sé. Fueron cosas muy normalitas. Así que si en mis últimas 24 horas de vida no haría nada raro, extravagante, ¿Por qué creo que quiero hacer esas cosas? No necesitas un Lamborghini. No necesitas una mansión, ni las bambas más caras. Todo eso es tu ego. Ese ejercicio va bien para ver que realmente no quieres todo eso que crees que quieres. Sin vivir en paz y consciente, nunca vas a ser capaz de ponerte metas que estén realmente alineadas con tus valores reales. Con lo que quieres realmente para tu vida. Así que ese es el paso dos. Una vez vives en paz, una vez vives en paz y vives consciente de tus pensamientos, de tus quereres, de tus deseos, de tu ego... Entonces puedes pasar al paso 2 Decide qué quieres para tu vida. Muchas veces el problema es que no sabemos qué queremos. Normalmente sabemos lo que no queremos, pero no sabemos lo que sí queremos. Y sabes lo que no quieres porque lo has vivido y sabes que no quieres eso. La pregunta es entonces... ¿Cómo vas a saber lo que quieres sin haberlo vivido antes? Y es una muy buena pregunta, la cual solo tiene dos respuestas posibles, creo yo. La primera respuesta posible es... Que sí, que lo has vivido ya, pero ¿lo has enterrado, por así decirlo? Por ejemplo, quizás tú de pequeño o pequeña te encantaba dibujar. Te pasabas todas las tardes dibujando y cuando lo hacías sentías paz. Sentías que todo estaba bien. Parecía que no importase nada más. Que el tiempo pasaba rápido y a la vez no pasaba porque estabas presente. Pero fuiste creciendo y aparecieron distracciones. Y otras cosas supuestamente más importantes y lo acabaste olvidando. Este es el caso en que lo que quieres es algo común. Que todo el mundo ha hecho alguna vez en su vida. Fútbol, básquet, pintar, dibujar, cantar... Pero común, como decía antes. Y el tema es que te has olvidado cómo te hacía sentir. Si esto resuena contigo, entonces ya sabes qué quieres hacer. Solo tienes que confiar en ti y probarlo otra vez, y escucharte. ¿Cómo te sientes al hacer eso? Y tú mismo o tú misma sabrás si eso es lo que quieres hacer o no. Es decir, este es el caso en el que tu pasión o aquello, aquella cosa que tú quieres hacer es algo común y por lo tanto ya lo has hecho. Pasa que, como he dicho antes, lo has enterrado. Entonces, vuélvelo a hacer y analízate mientras lo estás haciendo. ¿Cómo te sientes? Pero el caso más común es el segundo, que es el siguiente. Aún no has hecho aquello que potencialmente se puede convertir en tu pasión o hobby. Por lo tanto, te tocará probar. Prueba y error hasta encontrar lo que sientes que quieres. Presta atención a la palabra sientes. Muchas veces racionalizamos demasiado las cosas, y está bien, en la mayoría de casos, pero a veces hay que escuchar esa voz interior. A veces queremos creer que lo que queremos, no lo queremos. Porque no nos creemos capaces de hacerlo o de llegar a vivir de ello. Te pongo un ejemplo porque suena un poco raro esto. Me gusta tocar la guitarra. Y siento que es algo a lo que podría dedicar mi vida. Pero, no sé, no me va a dar dinero, así que mejor desechar la idea. Es decir, fíjate lo que ha pasado en este ejemplo. No quieres escuchar a tu voz interior porque no confías en que vas a poder hacerlo. Y entonces racionalizas excusas con tal de mantenerte en tu comodidad, con tal de no sentirte mal porque no estás siguiendo tu pasión. Por eso digo que a veces es mejor dejar lo racional de lado y escucharte. Y si eres una persona muy lógica como yo, te va a costar. Pero hay que hacerlo. Tienes que escucharte. Esto es un ejemplo real. En 2020 hubo un periodo en el que, a modo de resumen, me pregunté qué cosas quería hacer. ¿Qué podía llegar a ser mi pasión? Y cada día me lo preguntaba y venía a mi mente. Snowball. Hacer snow. Creía que era eso. Y cuando lo probé la siguiente vez que fui a la nieve, recuerdo estar muy consciente de mis emociones, de cómo me sentía. Y estaba bien. Era divertido, pero... Supe en ese momento que eso no era lo que yo quería hacer con mi vida. Unos meses más tarde creé el podcast y siento que es algo que me encantaría hacer durante los próximos 10 años. A lo que voy con esto es que te tendrás que tirar a la piscina y probar cosas. Yo cometí el error de querer buscar pistas en mi pasado de forma excesiva. Estuve demasiado en la mente, racionalizando. Y no creo que sea una mala estrategia, pero cuando estás en el caso 2, en el caso de que aquello que quieres hacer no es algo común y que ya has hecho por casualidades de la vida, entonces no es viable, tienes que salir y probar cosas. Así que podríamos decir que desde esta neutralidad desde la que vives ahora, porque ya vives en paz, que es el paso uno, primero rebusca en tus recuerdos a ver si cosas que has hecho sientes que son algo a lo que potencialmente quieres dedicar tu vida, y si no lo encuentras, si no encuentras nada, es lo que hay, asúmelo, tendrás que probar y probar pero merece la pena. Porque una vez sepas qué quieres, a qué quieres dedicar tu tiempo, entonces cada vez que dediques tiempo a eso, te vas a sentir bien. Ese día va a tener sentido. Vas a sentir que ese día merece la pena vivirlo solo por el hecho de haber hecho esa cosa. Muchas gracias por escucharme una semana más. Recuerda que esta es una serie de tres episodios, este es el número dos. Si no quieres perderte la parte tres, sigue al podcast. Y como siempre, disfruta de la vida... Y nos vemos el próximo jueves con el siguiente episodio. Chao.